0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Nuevamente juntos para un nuevo capítulo de Reavivados por su Palabra Una cita diaria con la Palabra de Dios Hoy vamos a iniciar la lectura del primer libro de crónicas Cada día dedicamos a un capítulo de la Biblia sucesivamente y así hasta completar la lectura de toda la Sagrada Escritura vamos antes de la lectura a orar pidiendo la bendición de Dios Padre nuestro que estás en los cielos bendícenos ahora al meditar en tu palabra te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús Amén si usted quiere tener comentarios adicionales una buena opción es el comentario bíblico adventista que toma capítulo por capítulo, pasaje por pasaje de todos los libros de la Biblia y nos permite tener una visión ampliada del registro y del relato bíblico. Nos concentramos entonces en este primer capítulo del libro de Crónicas. Crónicas... Como que retoma la historia que ya fue contada en los Reyes, en los dos libros de Reyes y en los dos libros de Samuel, y entra en más detalles desde, desde una visión estadística, narrativa, periodística, de archivos. El primer capítulo es un capítulo de genealogía, es decir, de descendientes. Por eso habla de Adán, de Set, de Enot, sus hijos. Después, desde versículos 5 en adelante, habla de los descendientes de Noé. Desde versículos 24 en adelante, de los descendientes de Zen. Versículos 28, los descendientes de Ismael. Versículos 34, los descendientes de Esaú. Y así están todos los nombres que hacen a la genealogía, la descendencia, las familias, el árbol genealógico. Sin embargo, yo quisiera quedarme en dos detalles de este capítulo. Adán, ese fue el primer comienzo. Los descendientes de Adán. Adán fue el primer hombre, junto con Eva, la primer mujer, la primer pareja. Ambos, Adán y Eva fueron creados por Dios, dice el Génesis, a imagen y semejanza de Dios. No quiere decir que eran iguales, pero que eran a imagen y a semejanza de Dios. En la perspectiva de la imagen y semejanza de Dios, fueron creados Adán y Eva. Es decir, con la capacidad de sentir, de pensar y de elegir, tenían libre albedrío facultad y libertad para elegir. No fueron creados robots o máquinas, sino que fueron creados como entes libres y pensantes. A partir de este sentido de creación, de este perfecto sentido de creación, la criatura usó mal su derecho a elegir, eligió separarse de Dios, independizarse de Dios y transitar un sendero de pecado. La, la separación llevó a la desobediencia, la desobediencia llevó finalmente a la muerte. Y por eso nosotros llegamos a un nuevo comienzo. Ustedes notan acá hay un solo pasaje, ¿no? De Adán menciona a los hijos y después desde versículo 5 en adelante Habla de los descendientes de los hijos de Noé. O sea, hay un nuevo comienzo en Adán, el primer comienzo, en Noé, un segundo comienzo. ¿Por qué? Porque la maldad del pecado había avanzado tanto que Dios intervino haciendo justicia a través del diluvio, a través del agua, terminando con todos, con el pecado y con los pecadores que no supieron o no quisieron aceptar la voluntad de Dios y someterse a Dios y a su palabra. Así que con Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, hay un nuevo comienzo de la humanidad, una nueva oportunidad de llenar páginas que infelizmente volvieron a llenarse con dolor y con tristeza. Y estos dos detalles del árbol genealógico presente en el primer libro de crónicas, me hacen pensar, me inspiran y me motivan a pensar en un tercer comienzo. El primer comienzo fue con Adán, el nuevo o segundo comienzo fue con Noé, y este mundo de maldad y de pecado, que parece tan extenso, tan amplio, Finalmente no es nada más que, que un breve lapso en la eterna dimensión de Dios y su existencia. Habrá un tercer comienzo. Este mundo de maldad y de pecado, de violencia, de inseguridad, así como usted y yo lo sufrimos hoy, terminará. Y en su lugar seremos testigos, si creemos, si nos preparamos, seremos testigos de, del regreso de Jesús. De la intervención de Dios, del cierre de este paréntesis de pecado y de un tercer y nuevo comienzo, ya no será el comienzo de Adán malogrado por nuestro pecado, ya no será el comienzo, el nuevo comienzo en los días de Noé malogrados otra vez por la elección caprichosa y arbitraria del ser humano, este será el tercer y definitivo nuevo comienzo. La Biblia asegura que el mal no se va a levantar otra vez. Es decir que el tercer comienzo será definitivo. El resto de la Escritura habla de este tercer comienzo y dice, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y de lo anterior no habrá más memoria. Una vida nueva, una vida sin pecado y una vida que ya no tendrá chances de elegir equivocadamente, sino que elegiremos correctamente por los años sin fin de la eternidad. Amigos, estamos muy a las puertas de un tercer y definitivo comienzo. El proyecto de Dios mantiene su vigencia y su propósito. Y en ese proyecto Dios quiere hacer nuevas todas las cosas, quiere recuperar la vida perfecta del comienzo y quiere involucrar nuestras vidas hoy lastimadas y afectadas por el pecado, las quiere incorporar definitivamente a la vida plena de Dios. Yo tengo un par de preguntas. ¿Nosotros creemos en esta intervención de Dios? ¿Nosotros creemos... en en este tercer y definitivo comienzo, nosotros sentimos la necesidad de que haya un nuevo comienzo y nos estamos preparando para ser parte del comienzo de Dios. Utilizando el segundo comienzo en los días de Noé, la destrucción del agua encontró a algunos dentro del arca y se salvaron. Encontró a otros fuera del arca, indiferente y burlándose, y fueron destruidos. Cuando el tercer comienzo sea real, ¿dónde nos encontraremos? Cuando el Señor cumpla su palabra y regrese para terminar con el mal y empezar todo de nuevo, ¿de qué lado vamos a estar? ¿Del lado del mal para ser destruido junto al mal para siempre? ¿O del lado de los que creyeron, confiaron, se aferraron a Dios, entraron al arca de salvación? Y entonces van a sobreponerse a la destrucción definitiva del fuego y recibirán la vida para siempre. ¿De qué lado queremos estar? No será por azar, será por decisión. Dios nos invita a todos para estar de su lado y vivir con Él para siempre. ¿Cuál será nuestra respuesta a la invitación de Dios? Este es el momento en que le digas a Dios cuál es tu respuesta. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu llamado a ponernos de tu lado y ser parte de la descendencia que acepta tu palabra y que en breve heredará una vida para siempre. Bendice a todos nuestros amigos, te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Que este día usted sienta de manera especial la compañía de Dios.